0: Episódio de hoje, sabadão. Sabadão é dia de reflexão, né? E muito curioso, uma das coisas que eu mais gosto de responder para vocês tem a ver com empresa familiar, que foi muito da minha origem. E no episódio de hoje eu trago um pouquinho de uma dor, uma das principais dores, eu diria, de quem empreende dentro de um negócio da família que é esse eterno conflito de ser enxergado como filho do dono ou filho do fundador ou alguém da família e eu tenho uma abordagem muito clara sobre como você resolve essa merda e ganha a credibilidade que você tanto sonha Se aí que você vai ver esse é o Nas Trincheiras eu sempre fui um, uma pessoa eu não vou falar orgulhosa porque acho que não é a palavra certa mas eu sempre... Tive vontade de fazer a diferença por onde eu passava. E eu tinha exatamente o mesmo medo que você quando eu aceitei o desafio de recuperar o negócio da família. Que era, assim, eu queria ser o, o Rafa Velar. Eu não queria ser nunca o filho do dono. E aí, a grande dinâmica, cara, e é mais simples do que parece. Você sabe qual é a resposta para você não ser o filho do dono? É você não ser o filho do dono. Parece besteira e parece simples, mas é verdade, cara. Por várias vezes na tua trajetória, você vai encontrar caminhos um pouco mais fáceis de, cara, descer uma coisa de cima, de decidir, cara, sem ganhar, cara, a confiança de todo mundo, porque você pode, e esse é o filho do dono. A outra alternativa dá muito mais trabalho que é você inspirar as pessoas que estão do seu lado, que é você trazer elas para dentro do sonho, que é fazer elas te enxergarem como um líder. Porque líder não é um cargo, liderança é uma atitude. O que você tem hoje em dia, por garantido, é você é o chefe, você é o dono, você não é o líder. Você pode até ser, mas isso não está estabelecido. E a grande sacada é que você precisa conquistar isso. E aí não tem mistério, só tem uma forma. Você precisa ser o cara que toda sala que você entra, essa sala tá melhor porque você tá ali. Eu sempre me provoquei a ser essa pessoa. Se eu entrava numa reunião, cara, eu queria que aquela reunião fosse mais alto astral, mais otimista, que as melhores ideias saíssem dali, que as discussões fossem as mais fluidas, mais abertas e o time o mais engajado. Então, o que acontecia é que quando eu estava dentro de um projeto, esse projeto era melhor. E aí o que acontece é que você começa a ganhar credibilidade. E aí cada vez os projetos são maiores, 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 maiores. A principal coisa que eu fiz, e aí eu te conto um exemplo específico. Quando eu entrei na empresa, a empresa estava com 14 funcionários. Já tinha tido 150 e estava com 14. E nas três primeiras semanas, eu descobri que a gente precisava demitir mais cinco. Por isso que quando eu conto a história, eu falo nove. É porque a gente demitiu, cara, cinco, seis pessoas com três semanas que eu entrei porque precisava, o negócio estava falindo e não tinha condição de ter essas outras pessoas. E nesse dia que a gente demitiu todo mundo, eu virei para todo mundo e falei, gente, tá aqui o que a gente vai precisar fazer, o motivo que a gente está fazendo isso é para que, a partir de agora, cara, todo mundo que está aqui dentro vai até o final. Se essa empresa der certo ou der errado, todo mundo que sobrou aqui dentro vai até o final com a gente. Então, assim, vocês podem ter certeza, e eu dou a minha palavra, eu dou a minha palavra, que agora a gente vai até o final aqui. E o negócio não virou com dois meses, não virou com três meses. E você sabe o que, que eu fiz? Na época eu tinha condição de fazer isso? Cara, eu deixei de tirar o meu salário para poder pagar as pessoas e não ter que demitir mais ninguém. E o meu padrasto fez a mesma coisa. E um outro gerente da empresa fez a mesma coisa. E aí, cara, você começa a ser o cara que não é o filho do dono, você é o cara que está abrindo mão no teu salário para que alguém não seja demitido. E você, em cima disso, é o cara que está chegando mais cedo que todo mundo saindo mais tarde e que quando tá nas salas de reunião é a pessoa que mais puxa o negócio para cima e aí é impossível me enxergarem como filho do dono porque o que eu era ali dentro eu era o cara que tava <risos> era o agente de mudança, era o cara que tava pô, onde as pessoas depositavam a esperança delas pro negócio virar então, voltando na resposta cara, a forma que eu consegui de não ser o filho do dono é porque eu nunca fui as pessoas escolheram ser lideradas por mim, eu não fui imposto em cima delas de maneira nenhuma. Essa é a grande diferença. Se você é 100% independente, você está com a sua iniciativa empreendedora que talvez não esteja dando dinheiro ainda, mas você toca isso de 7 da noite até às 11 da noite ou de 7 da noite até 1 da manhã, quando você já foi para um trabalho, que é o que bota dinheiro no seu bolso e permite você sustentar esse seu sonho, assim, aí o um ângulo é outro. Aí o um ângulo é empatia e conversa, porque você precisa chamar os seus pais para um papo e falar assim, eu entendo que vocês estão projetando medos de vocês em mim, eu entendo que vocês estão projetando frustrações de vocês em mim, mas, gente... Estou pedindo ajuda. Eu estou sendo integralmente responsável pelo risco que eu estou tomando e eu vou lidar com as consequências. Eu já estou lidando com as consequências e eu entendo o ângulo de vocês. E olha é assim, os pais fazem isso por amor, só que é uma forma torta de demonstrar isso. Mas o que eles querem é tentar te proteger. E você precisa ter uma conversa com eles falando olha só, eu entendo de onde vocês estão vindo. Mas eu entendo o risco que eu estou tomando e eu estou sendo integralmente responsável por isso. Eu aprovo o carinho de vocês, mas confia na minha e vai lá e prova eles errados. É curioso, tá? A pessoa mais importante da minha vida é a minha mãe. Eu devo tudo que eu sou, que eu tenho, que eu vou ser a ela. Acho que nada que aconteceu na minha carreira é mérito meu. É tudo mérito da criação dela. Mas ela foi hiper contra hiper contra o meu movimento de carreira mais importante, que foi ter saído do trabalho que eu, que eu tinha e ir para a empresa Ela foi hiper contra. E aí, é uma questão de você ter pulso e você ter coragem para peitar isso e falar, eu entendo de onde está vindo o medo dela, afinal de contas eu estava saindo de uma das maiores empresas do Brasil para ir para a empresa da família que estava falindo. Eu entendo o seu medo, mas eu vou te provar errado. E a forma que eu vou te provar errado vai ser construindo isso aqui de volta e tendo resultados fantásticos e que inclusive hoje em dia são resultados que mudaram o padrão de vida dela. Porque eu não fiquei rico crescendo na empresa da minha família, eu deixei os meus pais ricos. E essa história é uma história que pouca gente sabe. Mas a maneira que você conforta ela, e foi o que eu fiz e eu falo de um lugar de propriedade porque eu passei por uma situação parecida, é conversa franca, chama no peito e entrega. sou fascinado por empresas familiares. Porque, em primeiro lugar, eu escuto muita merda sobre empresa familiar e eu não consigo ver um lugar melhor para se trabalhar do que do lado da sua família. Cara, você poder dividir uma jornada de crescimento do lado das pessoas que você ama, cara, não tem nada melhor que isso. Então, eu sou fascinado por esse tema. Agora, você me deu um naco de informação aí que é Absolutamente relevante, que é você estar tá falando, eu não sou satisfeito aqui dentro. E aí, meu amigo, não tem outra coisa. Se você sabe a resposta, que você não é satisfeito, você sabe que você só tem duas opções. Ou você muda o ambiente onde você está e faz com que esse lugar te satisfaça, e aí você vai precisar da colaboração de outras pessoas e, e você faz isso através de diálogo, ou você rala. A vida é muito simples, ela é feita de escolhas. Às vezes, as escolhas impõem a gente restrições que a gente não está afim de tomar. Porque, por exemplo, quando você tem uma empresa familiar, se a sua empresa do teu pai já está dando certo, teoricamente você já tem algum conforto aí. E a opção de perseguir a sua própria jornada pode ser um, uma cortada na sua perna no curto prazo. Você pode ter que encolher o orçamento, você pode ter que apertar a barriga, mas cara... Você tem que entender que você passa por aqui uma vez só. Você só tem uma vida. E você vai passar, no mínimo, um terço da sua vida trabalhando. Como é que você pode considerar a hipótese de gastar um terço da sua vida fazendo uma coisa que não te preenche? Isso, para mim, é uma das coisas que eu não entendo. Então, a vida é feita de escolhas. Ou você muda o lugar onde você tá e faz com que ele te preencha, ou você rala daí urgente e vai tentar construir a tua narrativa. Porque a melhor coisa que você faz é viver a vida nos seus termos, é fazer as coisas que... Te realizam. E se você está me dizendo que aí dentro não está acontecendo, tá mais do que na hora de você tomar vergonha na cara e ter a coragem de talvez apertar o orçamento, talvez dar um passo para trás, mas começar a procurar a tua felicidade.